0: Así que déjate sorprender y disfruta del viaje hacia un mundo data-driven. Alexandra, me gustaría que probáramos un formato diferente. ¿Qué te parece si hacemos episodios donde resumamos libros relevantes para los tópicos de mundo data-driven? Puede ser sobre tecnología, data, inteligencia artificial o cualquier tema asociado. De esta manera nuestra audiencia puede escuchar el resumen como si fuera un audiolibro y luego decidir si lo compra o si nuestro resumen es suficiente.
1: Me encanta la idea, José. Es como si estuviéramos creando un club de lectura virtual para nuestros oyentes. Y no solo eso, sino que también les estamos ahorrando tiempo al darles la esencia de cada libro. Lo pueden escuchar mientras van en el trancón a la oficina y al llegar a su trabajo ya tienen un libro más del cual hablar. Tengo una propuesta para empezar. Como hemos venido hablando mucho sobre el tema de los productos de datos y su importancia en una estrategia de datos, ¿qué tal si empezamos con el libro Inspire de Marty Keegan? Es un libro esencial para cualquier persona que quiera entender cómo crear productos tecnológicos que realmente resuenen con los clientes. ¿Te parece si yo empiezo con la primera
0: parte? Excelente idea, Alexandra. Muy relevante para nuestras discusiones de Data Mesh también. Adelante.
1: Muy bien, aquí vamos. El libro se divide en cinco partes con 67 capítulos y tiene aproximadamente 73,809 palabras y su lectura le tomaría a un lector promedio algo más de 6 horas. Por eso sugiero que nos concentremos en los mensajes principales de cada capítulo. En la primera parte, llamada lecciones sobre compañías top de tecnología, el libro empieza con una historia personal de Keegan, quien nos lleva a los años 80 cuando trabajaba en HP. Estaba en un equipo de ingeniería de software trabajando en una tecnología de inteligencia artificial, pero a pesar de todo el esfuerzo y las noches sin dormir, el producto fue un fracaso en el mercado. ¡Ay, caramba! ¿Pueden imaginarlo? Pero aquí viene la parte interesante, este fracaso llevó a Keegan a hacerse algunas preguntas muy importantes. ¿Quién decide qué productos debemos construir? ¿Cómo deciden? ¿Cómo saben que lo que construimos será útil? KiGAN se dio cuenta de que no importa cuán bueno sea tu equipo de ingeniería si no se les da algo valioso para construir. Wow, esa es una gran revelación, ¿verdad? A lo largo de los años, KiGAN trabajó en algunos de los productos de alta tecnología más exitosos de nuestro tiempo, incluyendo HP, Nescape, eBay y muchas startups exitosas. Y aquí viene otra gran revelación, descubrió que había una gran diferencia entre cómo las mejores empresas
2: desarrollaban productos y cómo lo hacían el resto. KiGAN nos dice que la mayoría de las empresas todavía utilizan formas antiguas e ineficientes para descubrir y entregar productos. Pero no se preocupen, porque este libro está aquí para ayudarnos a todos a mejorar. Pasamos al capítulo 1, detrás de cada gran producto donde Keegan nos dice que en cada gran producto hay alguien, detrás de escena que lideró al equipo para combinar tecnología y diseño buscando resolver problemas reales de los clientes de una manera que satisfaga las necesidades del negocio. En el capítulo 2, nos dice que la mayoría de los productos hoy en día se están transformando en productos impulsados por la tecnología y las empresas que no se dan cuenta de esto están siendo rápidamente reemplazadas. Qué interesante esta conclusión porque la tecnología está relacionada directamente con los datos. Entonces, si los productos hoy se impulsan por la tecnología, quiere decir que también son data-driven, ¿no? Pues que bueno que estamos haciendo un podcast para un mundo impulsado por datos. Pasamos al capítulo 3, Startups, llegando al ajuste de producto marketing. Aquí, Kegan nos habla de las etapas de las empresas de tecnología, Startups, empresas en crecimiento y empresas establecidas. En una Startup, el papel del gerente de producto suele ser cubierto por uno de los cofundadores. La vida en una Startup es estresante, agotadora y arriesgada, pero también puede ser una experiencia increíblemente positiva. En el capítulo 4, Empresas en etapa de crecimiento, escalando hacia el éxito, se centra en el desafío de crecer y escalar una startup una vez que ha alcanzado el ajuste producto-mercado. En este punto... La startup necesita contratar a más personas y descubrir cómo replicar sus éxitos anteriores con nuevos productos y servicios, mientras crece el negocio principal lo más rápido posible. Sin embargo, este crecimiento conlleva muchos desafíos. Los equipos de producto a menudo se quejan de que no entienden el panorama general y luchan por entender qué significa ser un equipo autónomo y empoderado. Las estrategias de venta y marketing que funcionaron para el primer producto pueden no ser adecuadas para los nuevos productos en el portafolio. Además, la infraestructura tecnológica creada para el producto inicial a menudo está al límite y el término «deuda técnica», se convierte en una frase común entre los ingenieros este crecimiento también es un desafío para los líderes ya que los estilos y mecanismos de liderazgo que funcionaron en la etapa inicial de la startup a menudo no escalan bien los líderes se ven obligados a cambiar sus roles y en muchos casos sus comportamientos pero a pesar de estos desafíos la motivación para superarlos es fuerte la empresa puede estar persiguiendo una oferta pública o convertirse en una unidad de negocio importante de una empresa existente y la posibilidad muy real de tener un impacto significativo y positivo en el mundo puede ser muy motivadora el capítulo Título 5. Empresas empresariales. Innovación constante de productos. Se centra en la necesidad de innovar permanentemente en las empresas de tecnología. Keegan argumenta que las empresas saben que deben crear constantemente nuevo valor para sus clientes y su negocio. No se trata solo de ajustar y optimizar los productos existentes, sino de desarrollar cada producto para alcanzar su máximo potencial. Sin embargo, muchas empresas grandes ya han entrado en una lenta espiral de muerte. Se vuelven completamente dependientes del valor y la marca que se creó hace muchos años o incluso de la muerte de una empresa rara vez ocurre de la noche a la mañana, y una gran empresa puede mantenerse a flote durante muchos años. Pero no hay duda de que la organización se está hundiendo y el final es casi seguro. Cuando la empresa era joven, probablemente tenía una visión clara y atractiva. Pero cuando alcanza la etapa de empresa, ha logrado en gran medida esa visión original y ahora la gente no está segura de qué viene después. Los equipos de producto se quejan de la falta de visión, la falta de empoderamiento, el hecho de que se tarda una eternidad en tomar una decisión. El liderazgo también está probablemente frustrado con la falta de innovación de los equipos de producto. A menudo recurren a adquisiciones o a la creación de centros de innovación separados para incubar nuevos negocios en un entorno protegido. Sin embargo, esto rara vez resulta en la innovación que tanto desean. Y también escucharás muchas conversaciones sobre cómo empresas grandes como Adobe, Amazon, Apple, Facebook, Google y Netflix han podido evitar este destino. El equipo de liderazgo de la organización se pregunta por qué ellos no pueden hacer lo mismo. La realidad es que podrían hacerlo, pero tendrían que hacer algunos cambios bastante significativos. Y hablando de cambios grandes, José, ¿sabías que la gestión del cambio es como hacer una actualización de software? A veces tienes que reiniciar para que los cambios surtan efecto. El capítulo 6 explora las razones fundamentales por las que muchos esfuerzos de producto fracasan. El autor señala que la mayoría de las empresas siguen un proceso que no se asemeja como trabajan las empresas top. El proceso comienza con ideas, que se priorizan en un mapa de ruta. Luego, se crean casos de negocio para cada idea, que se utilizan para priorizar el mapa de ruta. Una vez que una idea llega a la cima, se recopilan los requisitos, se diseña y se construye. Sin embargo, este proceso a menudo conduce a productos que no cumplen con las expectativas o que no son innovadores. El autor identifica varios problemas principales con este enfoque, incluyendo la falta de empoderamiento del equipo, la falta de conocimiento sobre el costo y el valor de una idea, la falta de innovación y la falta de enfoque en los resultados del negocio. En el capítulo 7 se argumenta que, aunque las metodologías Lean y Agile han sido útiles, no son balas de plata para el desarrollo de productos. Los principios detrás de ellas son valiosos, pero la forma en que se practican a menudo no produce los resultados deseados. Las mejores empresas han adoptado los principios de Lean y Agile, pero han elevado el listón en lo que están tratando de lograr. El autor identifica tres principios clave. Los riesgos se abordan al principio, los productos se definen y diseñan de manera colaborativa y se trata de resolver problemas, no de implementar características. En el capítulo final de esta primera parte se introduce varios conceptos clave en el trabajo de producto moderno. Empieza por la definición holística de producto que incluye la funcionalidad, la tecnología asociada, el diseño de la experiencia del usuario que presenta esta funcionalidad, cómo monetizamos esta funcionalidad, cómo atraemos y adquirimos usuarios y clientes, y también puede incluir experiencias fuera de línea que son esenciales, para entregar el valor del producto, luego continúa con la idea de descubrimiento y entrega continua que hace referencia a descubrir el producto que se va a construir y la necesidad de entregar ese producto al mercado. Estas dos actividades, descubrimiento y entrega, son las dos principales actividades en un equipo de producto interfuncional y ambas suelen ser continuas y en paralelo. El propósito del descubrimiento de productos separar rápidamente las buenas ideas de las malas. El resultado del descubrimiento de productos es una lista de productos validada. El propósito de la entrega de productos es construir y entregar estos productos con la calidad que asegure que puedes vender y ejecutar un negocio. La visión del producto hace referencia al objetivo de largo plazo de este producto, normalmente de 2 a 10 años en el futuro. Es como nosotros, como organización de producto, pretendemos entregar la misión de la empresa y el concepto de producto mínimo viable o MVP el cual debe ser un prototipo, como su nombre lo indica, no un producto, para evitar el desperdicio de tiempo y dinero. Estos conceptos son fundamentales para entender cómo se desarrollan y entregan los productos en el
0: mundo moderno de la tecnología. Muy buen resumen, Alexandra. Ahora vamos con la segunda parte del libro. Se titula Las personas correctas, y se centra en la importancia de seleccionar al equipo adecuado para el desarrollo de un producto. Sin embargo, me gustaría intentar una nueva forma para el resumen, y es no ir por cada capítulo, sino agruparlos con las ideas principales. En esta parte, el autor argumenta que la elección de las personas y la definición de los roles son factores determinantes para el éxito o fracaso de un producto. Se discuten los roles y responsabilidades de los equipos de productos modernos impulsados por la tecnología, destacando que muchas empresas aún están atrapadas en modelos antiguos. En la primera sección se habla de los equipos de producto y en la segunda sobre los roles de liderazgo de dichos equipos. La sección de equipos de producto inicia hablando de los principios de equipos fuertes de producto, los cuales son grupos de personas con habilidades especializadas y responsabilidades diferentes que sienten una verdadera propiedad de un producto o de una parte sustancial de un producto más grande. Los equipos de producto son descritos como equipos de misioneros, en contraposición a equipos de mercenarios. Los misioneros creen en la visión y están comprometidos a resolver problemas para sus clientes, mientras que los mercenarios construyen lo que se les dice. El autor también discute la composición típica de un equipo de producto, que generalmente incluye un gerente de producto, un diseñador de producto y entre dos a dos ingenieros. Otros miembros pueden incluir un gerente de marketing, uno o más ingenieros de automatización de pruebas, un investigador de usuarios, un analista de datos y en organizaciones de productos más grandes, un gerente de entrega. Se enfatiza la importancia de la autonomía y la responsabilidad del equipo. Los equipos de producto están allí para resolver problemas difíciles para el negocio. Se les dan objetivos claros y son responsables de cumplir con esos objetivos. Se les da la autonomía para descubrir la mejor manera de cumplir con esos objetivos y son responsables de los resultados. El autor también habla sobre la importancia de la colocalización del equipo. Es decir, que los miembros del equipo se sientan físicamente uno al lado del otro. Aunque reconoce que esto no siempre es posible, argumenta que un equipo colocalizado superará sustancialmente a un equipo disperso. Finalmente, el autor explica por qué este modelo de equipo de producto ha sido tan efectivo. La colaboración se basa en las relaciones y los equipos de producto están diseñados para fomentar estas relaciones. Además, para innovar se necesita experiencia y la naturaleza duradera de los equipos de producto permite a las personas profundizar lo suficiente para adquirir esa experiencia. En lugar de simplemente construir lo que otros determinan que podría ser valioso, en el modelo de equipo de producto, el equipo completo entiende y debe entender los objetivos y el contexto del negocio. Y lo más importante, el equipo completo siente la propiedad y la responsabilidad del resultado. Posteriormente se habla del rol de gerente de producto y cómo éste puede llevar al éxito. El autor identifica tres formas en las que un gerente de producto puede trabajar, pero argumenta que solo una de ellas conduce al éxito. Estas formas son escalar cada problema y decisión al CEO o presidente de la compañía, convocar una reunión con todos los interesados y dejar que ellos lo resuelvan o hacer su trabajo correctamente. Keegan enfatiza que el gerente de producto necesita ser uno de los talentos más fuertes de la empresa, con habilidades y conocimientos en tecnología, negocios, clientes y producto. Además, el gerente de producto debe tener el respeto de su equipo de producto. También destaca las cuatro responsabilidades claves de un gerente de producto. Tener un conocimiento profundo del cliente, de los datos, del negocio y de su mercado e industria. El papel del gerente de producto no es un trabajo de 8 a 5 de la tarde, ya que requiere mucha dedicación y pasión por el producto y el papel que desempeña. Luego nos movemos al rol del diseñador de producto y cómo los gerentes de producto pueden trabajar eficazmente con ellos. Se destaca la importancia de tener diseñadores talentosos en el equipo y cómo su ausencia puede llevar a problemas serios. El diseñador de producto moderno es responsable del descubrimiento del producto, el diseño de la experiencia de usuario, la creación de los prototipos y las pruebas de usuario. Además, deben tener habilidades tanto en diseño de interacción como en diseño visual. También se advierte contra el error de hacer el diseño uno mismo como gerente de producto, o proporcionar historias de usuario de alto nivel a los ingenieros para que ellos hagan el diseño. Es para esto que se necesita un diseñador de producto capacitado en el equipo. Se cierra con cinco claves para una relación exitosa y saludable con el diseñador. Hacer que se siente junto a ti. Incluir al diseñador desde el inicio de cada idea. Incluir al diseñador en tantas interacciones con clientes y usuarios como sea posible. Resistir la tentación de proporcionar tus propias ideas de diseño y alentar al diseñador a iterar temprano y a menudo. Entramos ahora a hablar del equipo de ingenieros. Se señala la importancia de una relación sólida y respetuosa entre ellos y el gerente de producto. El éxito del producto depende en gran medida de qué también se lleven. El capítulo también enfatiza la importancia que los gerentes de producto comprendan y aprecien las demandas y complejidades del trabajo de ingeniería y sugiere que adquieran conocimientos de programación para mejorar su capacidad de colaborar con los ingenieros. Aparecen en escena los gerentes de marketing de producto, quienes representan el mercado para el equipo de producto. Estos gerentes están profundamente involucrados con el canal de ventas y conocen sus capacidades, limitaciones y problemas competitivos actuales. El autor también destaca la importancia de tener una relación de trabajo sólida con el gerente de marketing de producto. Finalmente, se describen varios roles de apoyo con los que los gerentes de producto podrían trabajar, incluyendo investigadores de usuarios, analistas de datos e ingenieros de automatización de pruebas. Cada uno de estos roles puede aportar valor al equipo de producto, pero el capítulo también señala que los gerentes de producto pueden tener que asumir algunas de estas responsabilidades si estos roles no están disponibles en su organización. Para cerrar esta primera sección que describe los equipos de producto, Keegan presenta un caso de estudio sobre Jane Manning, una gerente de ingeniería en Google que fue asignada para servir como gerente de producto para el proyecto AdWords, a pesar de la resistencia inicial de los equipos de venta y de ingeniería Maining pudo entender sus preocupaciones y abogar por una solución que abordara estos problemas y permitiera el desarrollo de AdWords de manera exitosa, siendo un muy buen ejemplo de las recomendaciones que el autor hace sobre este rol. Entramos a la segunda sección de esta segunda parte, los roles de liderazgo. Uno de los principales puntos que destaca Kagan es que el trabajo principal del liderazgo en cualquier organización es reclutar, desarrollar y retener talento excepcional. Sin embargo, en una empresa de productos, el papel va más allá del desarrollo de personas y se adentra en lo que llamamos una visión holística del producto. A medida que una empresa crece, mantener una visión holística se vuelve cada vez más desafiante. Se describen tres elementos críticos para la visión holística del producto. Los líderes de gestión de productos, los líderes de diseño de productos y los líderes de la organización tecnológica. Cada uno de estos roles tiene la responsabilidad de mantener una visión coherente y unificada del producto desde su perspectiva respectiva. Posteriormente, se refuerzan las cuatro competencias claves que debe tener un jefe de producto. Desarrollo de equipos, visión del producto, ejecución y cultura del producto. Además, se enfatiza la importancia de la experiencia relevante y la química con otros ejecutivos clave. Otro rol de liderazgo que se analiza es el jefe de tecnología. El CTO o responsable de la arquitectura, ingeniería, calidad operaciones del sitio de la, de la aplicación, la seguridad, la gestión de lanzamientos y generalmente la gestión de la entrega. Este CTO tiene seis responsabilidades principales, organización, liderazgo, entrega, arquitectura, descubrimiento y evangelización. La relación entre el gerente de producto y el CTO es crucial para el éxito del producto, aunque sus focos tienen una clara división. El último perfil que analiza es el del gerente de entrega o delivery, el cual es un tipo especial de gerente de proyecto cuya misión es eliminar obstáculos para el equipo. Muchos gerentes de productos se quejan que tienen que pasar demasiado tiempo realizando actividades de gestión de proyectos, lo que les deja poco tiempo para asegurarse que los ingenieros tengan un producto que valga la pena construir. El gerente de entrega ayuda al equipo a lanzar productos más rápido, eliminando obstáculos que se interponen en el camino. Finalmente se aborda el desafío de cómo dividir un producto entre muchos equipos de producto. Hay varios principios a considerar al estructurar equipos de producto, incluyendo alineación con la estrategia de inversión, minimizar dependencias, propiedad y autonomía, maximizar el apalancamiento, visión y estrategia del producto, tamaño del equipo, alineación con la arquitectura, alineación con el usuario o cliente, alineación con el negocio y entender que la estructura es un objetivo móvil. La estructura óptima de la organización de productos es dinámica y las necesidades de la organización cambiarán con el tiempo. Esta segunda parte cierra con la presentación del perfil de Leah Hickman, quien lideró el producto para la suite creativa de Adobe en 2011. Hickman reconoció que el mercado estaba cambiando y que Adobe necesitaba pasar de un modelo centrado en el escritorio y actualizaciones anuales a un modelo basado en suscripciones que soportara todos los dispositivos que los diseñadores estaban utilizando, incluyendo tabletas y móviles. Hickman sabía que este cambio sería difícil, ya que la suite creativa representaba aproximadamente la mitad de los 4 billones de dólares en ingresos anuales de Adobe. Cada departamento de la empresa, desde finanzas hasta ventas, se vería afectado y tendría que salir de su zona de confort. Hickman trabajó con el entonces CTO de Adobe, Kevin Lynch, para crear prototipos convincentes que mostraran el poder de esta nueva base y utilizó esto para movilizar a los ejecutivos y equipos de producto. Luego inició una campaña sostenida y agotadora para comunicarse continuamente con los líderes y partes interesadas de toda la empresa. Gracias al éxito de la Creative Cloud, Adobe generó más de un billón de dólares en ingresos recurrentes más rápido que cualquier otra empresa. Hoy en día, más de 9 millones de profesionales creativos se suscriben y dependen de la Creative Cloud. Gracias en parte a esta transición, Adobe ha triplicado su capitalización de mercado, que hoy en día es de aproximadamente 60 billones de dólares. Este capítulo destaca el papel crucial de un líder de producto en la conducción de cambios significativos en una empresa grande y cómo Hickman logró este cambio a través de una visión, estrategias claras y una comunicación continua con los stakeholders. Gran resumen José, y me gusta tu estilo, lo voy a copiar. No voy a discriminar
2: cada capítulo sino que iré discutiendo los temas e hilando la historia. Arrancamos la parte 3, el producto correcto. Esta parte explora cómo determinar en qué debería trabajar el equipo de producto. El autor empieza hablando del concepto de hojas de ruta de productos y cómo estas a menudo se centran en la producción en lugar de los resultados. Se argumenta que las hojas de ruta de productos suelen ser la causa de la mayoría de los residuos y esfuerzos fallidos en las organizaciones de productos. También resaltados verdades incómodas. Al menos la mitad de nuestras ideas de productos no funcionarán, e incluso con las ideas que resultan ser valiosas. Generalmente se necesitan varias iteraciones para obtener los resultados comerciales esperados. Posteriormente se presenta una alternativa a las hojas de ruta de productos, que incluye proporcionar a los equipos de productos los objetivos comerciales específicos que necesitan abordar, en lugar de una lista de ideas de productos. Se discute el concepto de compromisos de alta integridad para situaciones en las que se necesita comprometerse con una fecha o un entregable específico. En una siguiente sección, Kagan habla sobre la importancia de una visión de producto convincente e inspiradora y cómo el papel de la estrategia de producto es fundamental para cumplir con dicha visión, la cual describe el futuro que estamos tratando de crear, mientras que la estrategia del producto es nuestra secuencia de productos o lanzamientos que planeamos entregar en el camino para realizar la visión del producto. Entonces se presentan los 10 principios clave para desarrollar una visión de producto efectiva. Estos incluyen comenzar con el porqué, enamorarse del problema y no de la solución, no tener miedo de pensar en grande, no tener miedo de interrumpirse a sí mismos y ser obstinado en la visión pero flexible en los detalles. También se presentan 5 principios comunes a las buenas estrategias de producto, enfocarse en un mercado objetivo, segmento o hallar persona a la vez, no intentar ser todo para todos. La estrategia de producto debe estar alineada con la estrategia empresarial y la estrategia de producto debe estar alineada con la estrategia de ventas y de entrada al mercado. Obsesionarse con los clientes, no con los competidores. Es una trampa en la que muchas empresas caen diseñando productos y solo se lleva a ser un seguidor y no un disruptor. Y finalmente muy importante el comunicar la estrategia a través de la organización. Para cerrar esta sección Kagan discute el concepto de principios de producto que complementan la visión y la estrategia de producto. Los principios de producto hablan de la naturaleza de los productos que se quieren crear y no son una lista de características ni están vinculados a un lanzamiento de producto específico. Los principios están alineados con la visión del producto para toda una línea de productos. Un buen conjunto de principios puede inspirar algunas características del producto pero se trata más de lo que la empresa y los equipos de productos creen que es importante. Un ejemplo de esto que menciona para un marketplace como eBay es el principio que resuelve conflictos entre priorizar de funcionalidades para vendedores y compradores y dice algo como, en los casos en que las necesidades de los compradores y los vendedores entren en conflicto, priorizaremos las necesidades de los compradores, porque en realidad es lo más importante que podemos hacer por los vendedores. En la siguiente sección de la tercera parte se hablan de los objetivos de producto. Se introduce la técnica de los objetivos y resultados clave, o KR, que es una herramienta para la gestión, el enfoque y la alineación. Se presentan varios puntos críticos para tener en cuenta al usar la herramienta para equipos de producto en las organizaciones. Los objetivos deben ser cualitativos. Mientras que los resultados clave deben ser cuantitativos o medibles. Los resultados clave deben ser una medida de los resultados comerciales, no de resultados o tareas. Es fundamental que cada equipo de producto haga un seguimiento de su progreso activo en relación con sus objetivos que suele ser semanal. Sea muy transparente en toda la organización sobre los objetivos en los que está trabajando cada equipo de producto y su progreso actual. Finalmente se discute cómo los OKR se aplican a los equipos de producto. Se explica cómo los OKR pueden ayudar a cada equipo a entender cómo están contribuyendo al todo mayor, coordinar el trabajo entre equipos y evitar el trabajo publicado. Si implementa OKRs en una organización, la clave es enfocar sus OKRs a nivel de equipo de producto. Esto significa que no debe permitirse que los OKR de equipos funcionales o personas individuales confundan el problema. Se debe centrar la atención de las personas en los objetivos de su equipo de producto. Si diferentes organizaciones funcionales, como diseño, ingeniería o control de calidad, tienen objetivos más amplios, como diseño responsive, deuda técnica y automatización de pruebas, deben discutirse y priorizarse a nivel del equipo de liderazgo junto con los otros objetivos comerciales, y luego incorporarlos a los objetivos del equipo de producto. Producto relevante. En la sección final, Kagan discute cómo los OKR se utilizan a escala. Se presentan varios cambios que deben tener lugar a medida que se utiliza el sistema OKR a escala, y se enfatiza que hay una mayor carga sobre el liderazgo y la gestión para asegurar que la organización esté verdaderamente alineada y que cada equipo de producto entienda cómo encajan en el conjunto y que están ahí para contribuir. También se habla sobre el evangelismo de producto, que significa vender el sueño. Se trata de ayudar a las personas a imaginar el futuro e inspirarlas para ayudar a crear ese futuro. Se dan 10 consejos para los gerentes de producto para vender el sueño, entre los que se incluyen el uso de un prototipo, compartir el dolor del cliente, compartir la visión, aprender a dar una gran demostración, hacer la tarea, mostrar entusiasmo y pasar tiempo con el equipo. Esta tercera parte del libro finaliza con la presentación del perfil de Alex Presland de la BBC. En 2003, Alex lideró un esfuerzo de producto que permitió a la BBC ser una de las primeras empresas de medios en el mundo en sindicar contenido. Alex comprendió el potencial de la tecnología de contenido sindicado basada en IP y comenzó a buscar nuevas y útiles formas de utilizar esta tecnología. Propuso una serie de experimentos en los que los equipos editoriales ensamblarían contenido adecuado para lugares y audiencias específicas, y luego mediría el alcance y la participación de la audiencia. A pesar de los obstáculos, los resultados de los experimentos y los primeros éxitos de Alex le dieron la confianza para proponer a la dirección de la BBC una nueva visión y estrategia de producto que llamó BBC YouTube of Home. Este trabajo terminó impulsando un cambio drástico, desde el contenido de transmisión hasta la distribución de contenido, afectando de manera significativa el alcance y convirtiéndose en la base para los
0: esfuerzos móviles de la BBC. Y ahora nos movemos a la cuarta parte del libro y quizá la más densa, El proceso correcto. Esta sección del libro se centra en cómo los equipos de producto hacen su trabajo, explorando las técnicas, actividades y mejores prácticas utilizadas para descubrir y entregar productos exitosos de manera permanente. El autor enfatiza que el proceso correcto no es un solo proceso, sino una combinación de técnicas, mentalidad y cultura. Se da un énfasis especial en las técnicas de descubrimiento, ya que el enfoque está en los gerentes de producto y esa es su responsabilidad principal. El objetivo es trabajar con su equipo de producto, con sus principales stakeholders y con sus clientes para descubrir soluciones que ellos amen y que funcionen para el negocio. El propósito del descubrimiento de producto es abordar riesgos a partir de preguntas críticas. ¿El cliente comprará o usará esto? ¿El cual es un riesgo de valor? ¿El usuario puede averiguar cómo usarlo? ¿Riesgo de usabilidad? ¿Podemos construirlo? Riesgo de factibilidad. Esta solución funciona para nuestro negocio. Riesgo de viabilidad del negocio. El autor establece 10 principios fundamentales para el descubrimiento de productos, que incluyen no depender de los clientes para decirnos qué construir, establecer un valor convincente, validar nuestras ideas en usuarios y clientes reales y considerar las implicaciones éticas de nuestras soluciones. Además, se introduce el concepto de iteraciones de descubrimiento, que se define como probar al menos una nueva idea o enfoque cada vez que se itera. Se presenta un marco de técnicas de descubrimiento de productos que Keegan encuentra útiles. Estas técnicas se dividen en varias categorías: técnicas de enmarcado, técnicas de planificación, técnicas de ideación, técnicas de prototipado y técnicas de prueba. Cada una de estas categorías tiene un propósito específico en el proceso de descubrimiento de productos, desde identificar problemas subyacentes hasta probar la viabilidad de las soluciones propuestas. Dentro de las técnicas de framing o enmarcado, se destaca la devaluación de oportunidades como un método simple pero efectivo para evaluar el trabajo de descubrimiento de productos. Consiste en responder cuatro preguntas clave. ¿Qué objetivo empresarial se pretende abordar con este producto? ¿Cómo saber si ha tenido éxito? ¿Qué problema resolverá esto para nuestros clientes? ¿En qué tipo de clientes nos estamos enfocando? Estas preguntas ayudan a garantizar que todos los miembros del equipo de producto estén en la misma página antes de comenzar el trabajo de descubrimiento de productos. Para iniciativas más complejas, la técnica de la carta al cliente puede ser más efectiva. Esta técnica implica escribir una carta imaginaria de un cliente muy satisfecho al presidente o CEO de la compañía, explicando cómo el nuevo producto o rediseño ha mejorado su vida. También incluye una respuesta imaginaria del CEO al equipo de producto, explicando cómo esto ha ayudado al negocio. Esta técnica ayuda a mantener al equipo enfocado en el resultado, no en la producción, y a crear empatía por los problemas actuales del cliente. Finalmente, detalla la metodología del Startup Canvas, la cual es útil para startups en etapas tempranas o para empresas que buscan abordar una nueva oportunidad de negocio. En lugar de mejorar un producto existente, se busca desarrollar un producto completamente nuevo. Esto implica un conjunto más amplio de riesgos, como validar la propuesta de valor, determinar cómo ganar dinero, cómo llegar a los clientes y venderles, cuánto costará producir y vender este producto y cómo se realizará el progreso. El Startup Canvas y sus variantes, el Business Model Canvas y el Lean Canvas, son herramientas diseñadas para identificar estos riesgos de manera temprana y alentar al equipo a abordarlos desde el principio. A continuación describe las técnicas de planeación, empezando por los mapas de historias, los cuales son una técnica útil para enmarcar y planificar, pero también para la ideación. Son excelentes para comunicarse con tu equipo y las partes interesadas y juegan un papel muy práctico en la gestión y organización de tu trabajo. Un mapa de historias es útil durante todo el proceso de descubrimiento y entrega del producto. Los mapas de historias surgieron de la frustración con la típica lista de historias de usuarios con las cuales es difícil saber por dónde empezar. En un mapa de historias, las principales actividades del usuario se disponen a lo largo de la dimensión horizontal, ordenadas por el momento en el que ocurren de izquierda a derecha. A lo largo de la dimensión vertical, las tareas críticas se encuentran más arriba que las opcionales, y de esta manera se puede ver cómo el producto podría ir evolucionando a lo largo del tiempo. Otra técnica de planeación es la del programa de descubrimiento del cliente. El objetivo de las empresas es crear productos que puedan sostener un negocio, sin productos potentes, los programas de marketing requieren costos de adquisición de clientes que son demasiado altos. La organización de ventas se ve obligada a ser creativa, lo que aumenta el costo y el ciclo de ventas y pone presión a la baja sobre el precio. Y el equipo de servicio al cliente se ve obligado a lidiar todos los días con clientes frustrados. La técnica del programa de descubrimiento del cliente está diseñada para desarrollar clientes que estén dispuestos a referir el producto debido a que están extremadamente satisfechos con él. Estos clientes son la herramienta más potente que una empresa pueda tener. La técnica sugiere conseguir entre 6 a 8 clientes que estén dispuestos a trabajar en el uso, validación y testeo del producto antes de salir al mercado. La idea no es hacer 6 diferentes productos, sino uno que supere las expectativas de estos 6 clientes. El producto se va desarrollando a la medida que se desarrollan estos clientes de referencia. Esto no es un número mágico, sino un promedio para productos o servicios B2B. Si hablamos de productos o servicios tradicionales masivos, probablemente necesitemos entre 10 a 50 clientes de referencia. Finalmente, Keegan cierra presentando a Martina Launchenko, de Microsoft, y su papel en la mejora de Word 6.0 para Mac. A pesar de la presión para lanzar el producto, el equipo se dio cuenta que el tener un único código para Windows, DOS y Mac no era útil si el producto resultante no era bueno. En lugar de lanzar un producto genérico en todas las plataformas, se centraron en mejorar el rendimiento y aprovechar lo que la Mac podía hacer. Finalmente lanzaron una versión 6.1 con funcionalidades que aprovechaban las capacidades de Mac y que en algunas instancias superaban a Windows, como la capacidad de contar palabras, que era muy importante para los editores de prensa, logrando un muy buen recibimiento por los usuarios de Mac. El libro sigue con las técnicas de ideación de descubrimiento y cómo generar ideas que realmente ayuden a resolver los problemas comerciales difíciles. Sugiere que los equipos de producto deben interactuar directamente y con frecuencia con los usuarios y clientes para obtener una cantidad suficiente y de calidad de ideas de producto. Empieza con la que se considera la más básica, pero no necesariamente dominada por los equipos de producto, las entrevistas con los clientes. Una técnica clásica para generar ideas de producto. Aconseja establecer una cadencia regular de entrevistas con los clientes y aprender a hacer su trabajo para proporcionarles una solución mucho mejor, asegurándose de responder al menos cuatro preguntas. ¿Son tus clientes los que crees que son? ¿Tienen los problemas que crees? ¿Cómo resuelven sus problemas hoy? ¿Qué se requiere para que ellos cambien a tu solución? Otra técnica que analiza es la del test con Sergio. En esta técnica, los equipos de producto actúan como el conserje de un hotel, haciendo las tareas de los clientes por ellos. Se les piden que los entrenen en las tareas que necesitan resolver y luego la idea es hacerlas por ellos, como haría un conserje cuando consiguen los tiquetes de un concierto para un huésped. De esta manera se ponen en los zapatos de los clientes y entienden los retos que el producto debe resolver. Es diferente preguntar a un cliente qué necesita que descubrirlo al hacer sus tareas. Posteriormente, Kagan discute sobre el poder del mal comportamiento del cliente, es decir, cuando los clientes usan los productos de forma no prevista por los fabricantes. Sugiere que este comportamiento puede ser una fuente valiosa de información y potencialmente grandes oportunidades de desarrollo de nuevos productos o funcionalidades pueden salir de ellos. Esta sección cierra hablando sobre los días de hackeo o los hackatones, una técnica para generar rápidamente una gama de ideas de alto potencial centradas en resolver un problema comercial o del cliente. Los días de hackeo pueden ser dirigidos donde se trabaja en ideas que podrían abordar un objetivo específico o no dirigidos donde los equipos auto autoconformados pueden explorar cualquier idea de producto que les guste. Pasamos ahora a la sección de técnicas de prototipado. Los prototipos han existido desde que comenzamos a aplicar tecnología para resolver problemas. Sin embargo, muchas personas tienen una interpretación muy estrecha de lo que se entiende por prototipo. En realidad existen muchas formas diferentes de prototipos, cada una con características diferentes y cada uno adecuado para probar cosas distintas. Los prototipos de, vi de viabilidad son escritos por ingenieros para abordar los riesgos técnicos de, viabil de viabilidad durante el descubrimiento del producto, antes de decidir si algo es factible. La idea es que el desarrollador escriba solo el código suficiente para poder abordar dicho riesgo. Los prototipos de usuario son simulaciones. Hay un amplio espectro de prototipos de usuario, desde aquellos diseñados intencionalmente para parecerse a los bocetos de wireframes hasta aquellos que parecen y se sienten como el producto final. Los prototipos de datos en vivo son un poco más complicados de explicar, pero son una herramienta crítica para varias situaciones. El propósito principal de un prototipo de datos en vivo es recopilar datos reales para poder probar algo, o al menos recopilar alguna evidencia, normalmente para averiguar si una idea realmente funciona. También existen prototipos híbridos que combinan aspectos de los otros tipos. Por ejemplo, cuando se trabaja en búsqueda y recomendaciones en las que nos estamos enfocando en la relevancia, es posible que necesitemos que el prototipo acceda a fuentes de datos en vivo, pero no necesitamos poder enviar tráfico en vivo. Todos los prototipos tienen ciertas características y beneficios en común. El propósito general de cualquier forma de prototipo es aprender algo a un costo mucho menor en términos de tiempo y esfuerzo que construir un producto. Uno de los principales beneficios de cualquier forma de prototipo es obligarte a pensar en un problema a un nivel mucho más profundo que si solo hablamos de él o escribimos algo. Un prototipo también es una herramienta poderosa para la colaboración en equipo. Hay muchos niveles de fidelidad posibles para un prototipo. La fidelidad se refiere principalmente a cuán realista parece el prototipo. El propósito principal de un prototipo es abordar uno o más riesgos del producto, valor, usabilidad, factibilidad o viabilidad, en el descubrimiento. Kegan habla entonces sobre la técnica de prototipo de viabilidad, principalmente utilizada para abordar riesgos relacionados con preocupaciones sobre los algoritmos, desempeño, escalabilidad, tolerancia a fallas o el uso de técnicas o herramientas que no se han usado antes. La idea es desarrollar una versión que probablemente se desechará o que no se reutilizará el código, pero que sirve para validar si los riesgos que se prevén son mitigables. Se menciona la técnica del prototipo de usuario, la cual es una simulación. Hay una amplia gama de prototipos de usuario. En un extremo del espectro están los prototipos de usuario de baja fidelidad, la cual no parece real, pero les ayuda a los equipos a pensar en el producto. En el otro extremo están los prototipos de usuario de alta fidelidad. Un prototipo de este tipo todavía es una simulación, sin embargo ahora parece y se siente muy real, aunque los datos no lo sean. A veces para abordar un riesgo importante identificado en el descubrimiento, necesitamos poder recopilar algunos datos de uso reales. Pero necesitamos recopilar esta evidencia mientras estamos en el descubrimiento mucho antes de tomarnos el tiempo y el gasto de construir un producto real escalable y comercializable. Este es el propósito de un prototipo de datos en vivo. Cuando se desarrollan, no se tienen en cuenta todos los posibles casos de uso, ni se enfoca en que tengan un buen desempeño. Su objetivo es recolectar datos de usuarios para diferentes objetivos. Si bien estas tres categorías de prototipos manejan la mayoría de las situaciones, una amplia variedad de prototipos híbridos también combina diferentes aspectos de cada uno de estos de maneras distintas. Un ejemplo de un prototipo híbrido y una herramienta excepcionalmente poderosa para aprender rápidamente en el descubrimiento de productos es lo que hoy se conoce a menudo como un prototipo de El Mago de Oz, el cual combina la calidad de un prototipo de usuario de alta fidelidad en cuanto a su frontend, pero por detrás con personas haciendo tareas manuales que deberían estar automatizadas. Este prototipo no es escalable, pero permite validar con usuario final como si lo fuera. Empezamos la sección de las técnicas de prueba de descubrimiento, arrancando por la prueba de usabilidad, la cual es generalmente la forma más madura y sencilla de prueba de descubrimiento. La diferencia principal hoy en día es que hacemos pruebas de usabilidad en el descubrimiento utilizando prototipos, antes de construir el producto y no al final donde es realmente demasiado tarde para corregir los problemas sin un desperdicio significativo. El objetivo es obtener una comprensión más profunda de sus usuarios y clientes y, por supuesto, identificar los puntos de fricción en el prototipo para que pueda solucionarlos. Pueden ser problemas de nomenclatura, flujo, diseño visual o problemas de, o problemas de modelo mental, pero tan pronto como se crea que se ha identificado un problema, debe arreglarse el prototipo. No existe una ley que diga que debe mantener la prueba idéntica para todos sus sujetos. De testing, este tipo de pensamiento se deriva de una mala interpretación del papel que juega este tipo de pruebas cualitativas. No estamos tratando de probar nada aquí, solo estamos tratando de aprender rápidamente. Después de cada prueba, generalmente el gerente de producto o el diseñador escribe un breve correo electrónico de resumen de los aprendizajes clave y lo envía al producto. Nada complejo, hay que mantenerlo sencillo. En las pruebas de valor Keegan enfatiza que los clientes usuarios no tienen que comprar ni usar nuestros productos a menos que perciban un valor real. Solo porque alguien pueda usar nuestro producto no significa que vaya a elegir usarlo. Esto es especialmente cierto cuando intentamos que nuestros clientes usuarios cambien del producto o sistema que estaban usando antes al nuevo producto. Keegan argumenta que muchas empresas y equipos de producto creen que todo lo que necesitan hacer es igualar las características, lo que se conoce como paridad de características y luego no entienden por qué su producto no se vende, incluso a un precio más bajo. El cliente debe percibir que su producto es sustancialmente mejor para motivarlo a comprarlo y luego atravesar los obstáculos de emigrar de su antigua solución. El capítulo también destaca la importancia de probar la demanda y el valor tanto cualitativa como cuantit cuantitativamente. No podemos simplemente asumir que hay demanda. A menudo la demanda está bien establecida porque la mayoría de las veces nuestros productos están ingresando a un mercado existente con demanda demostrada y medible. El verdadero desafío en esa situación es si podemos encontrar una solución demostrablemente mejor en términos de valor que las alternativas. Uno de los mayores posibles desperdicios de tiempo y esfuerzo y la razón de innumerables startups fallidas es cuando un equipo diseña y construye un producto y cuando finalmente lanzan el producto, descubren que la gente no lo comprará. Para evitar esto existe la técnica de prueba de demanda o de puerta falsa. La idea básica es colocar un botón o elemento de menú en la experiencia del usuario exactamente donde creemos que debería estar. Pero cuando el usuario hace clic en ese botón, en lugar de llevar al usuario a una nueva característica, lo lleva a una página especial que explica que se está estudiando la posibilidad de agregar esta nueva característica y que se están buscando clientes para hablar sobre esto. De esta manera obtendremos la medición de potenciales usuarios dispuestos a comprar o usar nuestro producto. Las pruebas cuantitativas nos dicen qué, es, qué está sucediendo o no, pero no pueden decirnos por qué ni qué hacer para corregir la situación. Por eso hacemos pruebas cualitativas. Si los usuarios y clientes no responden a un producto de la manera que esperábamos, necesitamos averiguar por qué es así. La prueba cualitativa no se trata de probar nada, sino de aprender rápidamente y obtener grandes ideas. Se argumenta que la prueba cualitativa de las ideas de producto con usuarios y clientes reales es probablemente la actividad de descubrimiento más importante para el equipo de producto. Existen muchas metodologías para hacer estas pruebas, desde las más comunes como los Focus Group y las entrevistas en profundidad, pruebas de usabilidad y pruebas específicas de valor, donde a los clientes potenciales se les evalúa si estarían dispuestos a pagar o recomendar este producto. Por otro lado, mientras que las pruebas cualitativas se centran en el aprendizaje rápido y las grandes ideas, las técnicas cuantitativas se centran en recopilar evidencia. A veces recopilamos suficientes datos para tener resultados estadísticamente significativos y otras veces simplemente recopilamos datos de usos reales que consideramos evidencia útil para tomar una decisión informada. Este es el principal propósito del prototipo de datos en vivo que discutimos anteriormente y con él podemos hacer prueba de A-B testing, medir la preferencia de dos versiones del mismo o pruebas de uso exclusivo. La idea es traquear la aceptación y usabilidad del producto a partir de la recolección de la data de interacción. Cuando hablamos de validar la factibilidad, los ingenieros realmente están tratando de responder varias preguntas relacionadas. Sabemos cómo construir esto tenemos las habilidades en el equipo para construirlo. Tenemos suficiente tiempo para hacerlo. Necesitamos algún cambio de arquitectura para construirlo. Tenemos a mano todos los componentes que necesitamos para construir. Entendemos las dependencias involucradas en la construcción de esto. El rendimiento será aceptable. Escalará los niveles que necesitamos. Tenemos la infraestructura necesaria para aprobar y ejecutar. Podemos permitirnos el costo de provisionar esto. Respondiendo a esas preguntas, le permite al equipo de producto validar si el proyecto es factible o no. Y finalmente llegamos a la que considero la prueba reina, la de viabilidad del negocio. Este capítulo habla sobre la importancia de asegurarse que un producto no solo sea algo que los clientes adoren y que los ingenieros puedan construir y entregar, sino que también funcione para el negocio. Se discute sobre cómo construir un negocio es difícil y se necesita un modelo de negocio viable. El producto debe encajar dentro de la promesa de marca de las otras ofertas de la empresa y proteger los ingresos, la reputación, los empleados y los clientes de la misma. Se menciona cómo el gerente de producto debe entender y trabajar dentro de las restricciones relevantes. Cómo el producto debe ser viable desde el punto de vista de ventas, marketing, satisfacción del cliente, financiero, legal, seguridad y, por supuesto, de los líderes de la compañía. Se cierra esta sección presentando el perfil de Kate Arnold, gerente de producto de Netflix, y cómo ayudó a la empresa a superar desafíos significativos en sus primeros días. Se discute cómo Netflix pasó de un modelo de alquiler de pago por uso a un servicio de suscripción que le permitía consumir todos los DVDs que quisiera a los clientes, lo que resultó en un crecimiento significativo para la empresa, pero a la vez presentaba retos logísticos importantes, como la que la mayoría de los clientes solo quería consumir los últimos éxitos, y esto implicaba un incremento en costos muy importante. Arnold y su equipo tuvieron que encontrar formas de equilibrar el deseo de los clientes de alquilar películas nuevas y costosas con la necesidad de la empresa de mantener los costos bajos. Y este equipo de producto vino con la solución para generar demanda, no solo de los blockbusters, sino de otras películas de menor costo. Su solución fue el desarrollo en tres meses del sistema de calificaciones y recomendaciones y la cola de contenidos. Fue un trabajo multidisciplinario, trabajando con los cofundadores, usuarios, finanzas, marketing y supply chain. Este cambio en el modelo de negocio permitió continuar la ruta de crecimiento hasta que volvieron a reinventarse una vez más, siete años después, moviéndose de este modelo a uno basado en streaming. Nos vamos ahora a la sección de técnicas de transformación. El autor reconoce que hasta ahora se han estado discutiendo técnicas para descubrir productos exitosos. Pero es importante reconocer que lograr que los equipos de producto y las empresas apliquen las nuevas técnicas y trabajen de manera diferente a menudo es más fácil decirlo que hacerlo. Principalmente porque las personas son personas y es difícil implementar estas nuevas formas de trabajo dado los cambios tan complejos. Generalmente los retos son culturales. Pasar de equipos centrados en el desarrollo, impulsados por hojas de ruta de productos y enfocados en la producción, a equipos de productos verdaderamente empoderados y responsables que se miden por los resultados de negocio, representa un cambio cultural importante y una transferencia sustancial de poder y control de la gerencia a los individuos en los equipos. En esta sección, Keegan introduce la técnica del sprint de descubrimiento, que es un periodo de trabajo de una semana diseñado para abordar un problema o riesgo sustancial que enfrenta el equipo de producto. Durante este Sprint, el equipo explora docenas de diferentes ideas y enfoques de producto con el objetivo de resolver un problema empresarial significativo. Al final de la semana, el equipo valida su solución potencial con usuarios y clientes reales. Kagan recomienda el libro Sprint cómo resolver problemas y probar nuevas ideas en cinco días, para aquellos que buscan una introducción estructurada a la técnica del sprint de descubrimiento. Luego que Hagan habla sobre la técnica del equipo piloto. Esta técnica implica implementar un cambio en una parte limitada de la organización antes de implementarlo de manera más amplia. Los equipos piloto permiten probar nuevas técnicas y formas de trabajo en un entorno controlado antes de implementarlo en toda la organización, Kagan sugiere que los equipos pilotos deben ser seleccionados cuidadosamente, preferiblemente compuestos por personas que estén abiertas a nuevas formas de trabajo y que estén en gran medida en control de cómo lo hacen. Finalmente, Kagan discute cómo desenganchar a una organización de los roadmaps. Muchos equipos de productos quieren alejarse de los roadmaps u hojas de ruta, pero sus organizaciones están acostumbradas a ellos para lograr productos trimestrales. Keegan sugiere que los equipos continúen con su proceso de roadmap existente durante 6 a 12 meses, pero que comiencen a incluir un recordatorio del resultado comercial que se pretende lograr con cada elemento de la hoja de ruta. La idea es que con el tiempo la organización cambie su enfoque de características específicas que se lanzan en fechas específicas a los resultados comerciales. Esta parte del libro cierra con la sección de procesos a escala es comprensible que a medida que las empresas crecen, se vuelvan más reacias al riesgo. Cuando eres pequeño, realmente no hay mucho que perder, pero a medida que llegas a cierta escala, hay bastante en juego y muchas personas de toda la empresa están allí para intentar proteger esos activos. Una forma en que las empresas intentan proteger lo que han logrado es instituir procesos formalizando y estandarizando cómo se hacen las cosas en nombre de reducir errores o riesgos. Esto se aplica desde cómo nos reembolsan los gastos de viaje hasta cómo solicitamos un cambio en un informe, descubrimos y entregamos productos o cómo hacemos el desarrollo de toda una nueva solución. Por otro lado, es muy fácil instituir procesos que rigen cómo desarrollamos productos que pueden detener la innovación por completo. Nadie hace esto intencionalmente, pero sucede con mucha frecuencia en muchas empresas. El mensaje es que no tiene por qué ser así. Muchas de las mejores empresas de productos del mundo son empresas muy grandes que han escalado con éxito sus organizaciones de productos y tecnología. Las técnicas y métodos descritos en esta sección buscan mantener su capacidad para innovar de manera constante a medida que continúa creciendo y escalando. Lo primero es la gestión de los stakeholders o personas de interés. Para muchos gerentes de producto, la gestión de stakeholders es probablemente la parte menos favorita de su trabajo. Un stakeholder se define como cualquier persona que tenga poder de veto o que pueda impedir que su trabajo se lance. Este grupo de personas generalmente incluye al equipo ejecutivo, socios comerciales, finanzas, legal, cumplimiento y desarrollo de negocio, entre otros. El gerente de producto tiene la responsabilidad de entender las consideraciones y restricciones de las diversas partes interesadas y de llevar este conocimiento al equipo de producto. Es fundamental que el gerente de producto convenza a cada una de estas partes interesadas o stakeholders de que no solo se comprende los problemas, sino que está comprometido a encontrar soluciones que funcionen tanto para el cliente como para ellos. El éxito en términos de gestión de los stakeholders significa que lograr que ellos te respeten y confían en que entiendes sus preocupaciones y te asegurarás que las soluciones funcionen bien para ellos. Mantienen la confianza que los mantendrás informados sobre decisiones o cambios importantes. Para tener este tipo de relación con las partes interesadas, es necesario que seas un gerente de producto competente. Esto significa tener un profundo entendimiento de los clientes, la analítica, la tecnología, la industria y, en particular, el negocio. Con esto como base, la técnica clave es pasar tiempo uno a uno con los stakeholders clave. Sentarse con ellos y escuchar, explicar ¿Cuánto conoces sus restricciones y cómo mejorarán con todas las soluciones que vas a traer sobre la mesa? Entre más preguntas se hagan y más transparente y abierto se sean con las posibilidades que se tienen y lo que se va a traer sobre la mesa, mucho mejor. Un error que cometen los gerentes de producto es mostrarles su solución después de que ya la han construido. Y a veces hay problemas porque el gerente de producto no tenía una comprensión clara de las restricciones, no solo el stakeholder estará frustrado, sino que el equipo de ingeniería también lo estará con todo el retrabajo que se necesitará hacer. Por lo tanto, previsualizar las soluciones durante el descubrimiento con las partes interesadas clave antes de poner este trabajo en el backlog del producto es fundamental. Esta sección cierra con la importancia de comunicar los aprendizajes de producto. Es muy común compartir lo que se aprende en el desarrollo de estos cuando se está en una startup porque el equipo de producto y la empresa son prácticamente lo mismo. Sin embargo, a medida que las empresas crecen, esto se vuelve sustancialmente más difícil. Sin embargo, esto debe ser una de las prácticas más importantes para las empresas, pues les permite a otros equipos aprender de los errores y aciertos de sus pares, a mantener el foco en los grandes aprendizajes y no experimentaciones pequeñas que no tienen el impacto en el cliente o el negocio a entender que la experimentación y la innovación se trata de correr estos experimentos y aprender de los resultados y que los equipos de producto no están para servir al negocio, sino para resolver problemas de los clientes que funcionen para el negocio. Una técnica que describe Kagan para ayudar con esto es que el jefe de producto, en una reunión de todos los empleados de la empresa cada semana o dos, dedique de 15 a 30 minutos para destacar lo que se ha aprendido en el desarrollo y descubrimiento de los productos en los diversos equipos. La parte 4 del libro finaliza presentando a Camille Hurst. Camille fue una gerente de producto en el equipo de iTunes en Apple, quien experimentó y aprendió mucho, especialmente durante los años de transición de la música basada en DRM o gestión de derechos digitales de iTunes a la música sin DRM, un cambio crucial que ayudó a iTunes a convertirse en un producto de consumo masivo. La transición más allá de los primeros adoptantes hacia el mercado masivo implicó muchos esfuerzos diferentes, algunos relacionados con el producto, otros con el marketing y algunos una mezcla de ambos. Un buen ejemplo de esta mezcla fue la relación que el equipo de iTunes estableció con el programa de televisión American Idol. En 2008, American Idol era un icono cultural, visto por más de 25 millones de personas dos veces por semana, con un nivel de compromiso repetido que era en gran medida inigualable. Apple vio en esto una oportunidad para tener exposición a un mercado objetivo ideal al poder de iTunes y la música digital. No solo vendiendo la música de los concursantes presentados en el programa, sino haciendo de iTunes una parte integral de la vida de los consumidores. Sin embargo, aunque el potencial era sustancial, los desafíos también eran significativos. El vicepresidente de iTunes, Eddie Q, y otros hicieron el trato comercial, pero Camille trabajó como gerente de producto en muchas de las integraciones para ayudar a resolver esto. Por ejemplo, el programa American Idol se basa en la votación y Apple se dio cuenta rápidamente que las ventas de la música de los concursantes probablemente serían un fuerte indicativo de los resultados de la votación. Por lo tanto, aunque normalmente iTunes estaba diseñado para mostrar música de tendencia y destacar títulos populares, en este caso era importante tener mucho cuidado para no influir en la votación. Al enfrentar estos y otros innumerables desafíos, Camille y su equipo idearon soluciones tecnológicas que complementaban la experiencia de American Idol, pero también integraban a iTunes como un componente clave en la vida de los fans. Esto contribuyó a que en 2014, antes del cambio a ser una plataforma de streaming, iTunes llegara a ser un negocio de aproximadamente 20 billones de dólares. Permíteme, José, finalizar con la parte quinta y última, pero a mi gusto, la que
2: relata el ingrediente secreto, la cultura. Esta parte se centra en la importancia de crear la cultura de producto adecuada para el éxito. Se discute cómo se define el papel del gerente de producto, cómo trabajan en colaboración con su equipo de producto y las técnicas que utilizan para desarrollar rápidamente productos que valgan la pena construir y entregar a los clientes. Kagan inicia destacando las diferencias entre los buenos y los malos equipos de producto. Los buenos equipos tienen una visión de producto convincente que persiguen con pasión, mientras que los malos equipos son mercenarios. Los buenos equipos obtienen su inspiración e ideas de producto de su visión y objetivos, de observar las luchas de los clientes, de analizar los datos que los clientes generan al usar su producto y de buscar constantemente aplicar nuevas tecnologías para resolver problemas reales, luego pasa a enumerar las razones por las que muchas organizaciones pierden su capacidad para innovar a escala, estas incluyen la falta de una cultura centrada en el cliente, una visión de producto convincente, una estrategia de producto enfocada, gerentes de producto fuertes, equipos de producto estables, ingenieros en descubrimiento, coraje corporativo, equipos de producto empoderados, mentalidad de producto y tiempo para innovar. Posteriormente identifica las causas comunes de la disminución de la velocidad en las organizaciones a medida que crecen. Estas incluyen la deuda técnica, la falta de gerentes de producto fuertes, la falta de gestión de entrega, ciclos de lanzamiento infrecuentes, falta de visión y estrategia de producto, falta de equipos de productos SEO localizados y duraderos, no incluir a los ingenieros lo suficientemente temprano durante el descubrimiento del producto y una cultura de consenso. El último capítulo describe las características de una fuerte cultura de innovación y una fuerte cultura de ejecución. Una fuerte cultura de innovación incluye una cultura de experimentación, mentes abiertas, empoderamiento, tecnología, equipos conocedores del negocio y del cliente, diversidad de habilidades y personal y técnicas de descubrimiento. Una fuerte cultura de ejecución incluye una cultura de urgencia, compromisos de alta integridad, empoderamiento, responsabilidad, colaboración, resultados y reconocimiento.
0: Muy bien, Alexandra, hemos terminado nuestro primer resumen del libro Inspire. Creo que ha sido un buen ejercicio y vale la pena que sigamos haciendo. Las ideas presentadas en este libro le sirven a aquellas organizaciones que están implementando la metodología de desarrollar productos de datos y, como pueden ver, aplica perfectamente. Espero que para la audiencia haya sido de mucho valor y nos vemos en el próximo episodio de Mundo Data Drive. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Mundo Data Drive. Esperamos que hayan disfrutado de la conversación. Los invitamos a suscribirse a nuestro podcast en su plataforma favorita y a dejarnos una calificación y comentario para ayudarnos a mejorar y amplificar el mensaje. Nos vemos en el próximo episodio.